0: Hoy quiero hablar un poco sobre preguntas que me estoy haciendo junto con otros en estos tiempos que estamos viviendo. Hay un libro que solamente está en inglés por ahora, que se llama Una presencia no ansiosa. Está eh, en las notas del de podcast en mi página, del autor Mark Sayers, que habla de que estamos viviendo en un tiempo donde hay un cambio de era. Nos encontramos en un tiempo de transición entre una era a otra. Hay sistemas mundiales que están siendo desafiados, que también nos impactan a todos nosotros. Es una transición que ya estaba ocurriendo aún antes de la pandemia, pero que la pandemia apresuró y agravó. El autor de este libro le llama a esta transición entre una era a otra la zona gris. Esa zona se caracteriza por tiempos de muchos cambios, tiempos de lo que algunos llaman policrisis, múltiples crisis a la misma vez. Hay confusión, temor, hay un clima de ansiedad, hay demasiada información para que nosotros podamos asimilarla de eventos alrededor del mundo. Así que eso no solamente nos lleva a una ansiedad a veces personal, sino a un clima de ansiedad mundial. Además, en esa zona gris que conviven, porque conviven estas dos eras, lo que está pasando y lo que está por venir, crea un, no solamente confusión, sino algunas contradicciones. Así que estas reflexiones, meditaciones que estoy haciendo aquí son basadas en este libro, pero no todo lo dice el libro. Son también mis propias cuestionamientos y reflexiones. Creo que como iglesia a veces podemos reaccionar motivados por el temor contra las amenazas que percibimos. Hay una teología que está siendo cuestionada. Hay valores de la fe cristiana que están siendo desafiados. Y la pregunta que yo me estoy haciendo es ¿cómo responderemos como seguidores de Jesús ante lo que percibimos que son estas amenazas? Podemos reconstruir para una autoprotección, para defender, para reaccionar en temor y ansiedad. O podemos levantar murallas de juicio y de rechazo hacia otros. Reconstruiremos... Basados en ese temor, juicio, rechazo, quién está dentro, quién está fuera, quién está en lo correcto o reconstruiremos y será un tiempo de renacimiento para los que somos seguidores de Cristo, para recordar su carácter, para seguir el modelo de Jesús, de cómo re relacionarse con un mundo complejo, con pecadores, con gente que está sufriendo. Nuestros jóvenes que han sido creados con más vocabulario, con más conciencia de lo que está a veces pasando alrededor del mundo, con más conciencia también de sus emociones y del sufrimiento, están viviendo tiempos de mucha ansiedad. Yo creo que hay muchas razones por esto, seguro más de las que yo podría enumerar. Pero la realidad es que la generación joven está explorando y desafiando muchas cosas. Fe, fe, creencias, género, y como seguidores de Cristo podemos repetir modelos que no van a atraer a las generaciones más jóvenes, o podemos ver este tiempo como un tiempo de nuestro propio crecimiento, de reinicio, para co-crear con la ayuda del Espíritu Santo. Este momento que estamos viviendo, por más complejo que sea, es una oportunidad, como ya mencioné, para renacer como seguidores de Jesús. Mark Sawyer, en su libro, habla de que esto es como un lienzo blanco, esta zona gris, donde Dios puede pintar su historia de nuevas formas. Es la misma historia, pero tal vez de nuevas formas, con sus reformas y su re redirección. Líderes creyentes que están en proceso de renovación se encuentran renovados y esos líderes y creyentes pueden renovar y ser instrumentos para inspirar a otros a esa renovación. Y es mi opinión de que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a ser renovados como cuerpo de Cristo para recibir lo que Él está haciendo en este tiempo complejo y lo que Él está preparándonos para lo que él va a hacer. Este, este libro presenta una imagen que me gusta. La ilustración de una semilla. Para que esa semilla produzca fruto, necesita perder su capa protectora. Por una parte, esa cubierta de la semilla la protege. Pero si a su debido tiempo esa cubierta no se rompe, la semilla no tiene posibilidad de crecer. O sea, esta cubierta la restringe. Una vez en la tierra, esta cubierta puede impedir el desarrollo por la cual la semilla fue diseñada. Quiere decir que lo que al inicio era para protección puede convertirse en un impedimento restrictivo. Así que como seguidores de Jesús deseamos dar vida en este tiempo ¿Deseamos ser una fuente de vida y de buenas noticias para las nuevas generaciones? ¿Habrán cubiertas protectoras que estamos llamados a perder? Yo creo que a veces podemos sostener posiciones que están basadas en la palabra de Dios, pero si las sostenemos con juicio y rechazo, y de no permitir que otros exploren la fe, Así como están, por más bíblicas que sean estas posiciones, no serán vivificadas por el Espíritu, porque no vienen de la postura de acercamiento y amor que tuvo Jesús. Quiere decir que en este tiempo podemos mantener nuestras convicciones. Pero yo también me pregunto si estamos llamados a mantener nuestras convicciones con una diferente postura una postura de más amor y esperanza. Existen grandes diferencias entre reconstruir en esta época, en este tiempo de zona gris, por nuestros propios esfuerzos y con nuestras propias ideas, y reconstruir en una alta dependencia de la persona de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Las murallas a veces más invisibles, que nos impiden acercarnos con compasión a otros, se encuentran en nuestro corazón. A veces tenemos temor de ser atacados, criticados, a veces por temor a, esas, a que nos cuestionen esas verdades que atesoramos tanto en nuestro corazón, creamos murallas invisibles. Y yo me pregunto, ¿será que estamos en tiempos muy semejantes a los que vivió Jesús? donde las estructuras religiosas estaban siendo desafiadas a volver a lo que era importante, que era traer buenas noticias y vida, y no a sobreenfatizar todas las reglas. Quiero hablar ahora de algunas formas en las que podemos ser invitados a reconstruir. Reconstruir con una espiritualidad más humana. Nuestra fe es una fe encarnada. La llegada de Jesús nos muestra que Él está muy bien con nuestra humanidad. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y padeció entre nosotros. Esto nos invita a no esconder el dolor, a no ocultar nuestras luchas, nuestras emociones, a reconocer cuánto tenemos cuando tenemos temor o ansiedad. Y que todo esto sea una invitación para acudir a Él como nuestro refugio y como nuestra fortaleza. Nuestro crecimiento quiere decir que no será perfecto. No dejaremos de ser humanos, por más que estemos creciendo. No dejaremos de meter la pata de cuando en cuando. Y también quiero decir, es cierto, que deseamos ir creciendo y no meter la pata en los mismos lugares una y otra vez. Pero yo creo que estamos llamados todavía a hacer y a practicar una espiritualidad humana. Así que yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿habrán temas de tu vida en donde sobre enfatizas la espiritualidad? ¿Donde el positivismo no te deja recibir tu propia humanidad? ¿De donde tus estándares y tu, tus conceptos no te ayudan o no te facilitan el reconocimiento de la humanidad ...que tienes alrededor. Segunda manera. Yo creo que también estamos siendo llamados, invitados... ...que es bien relacionado con la anterior... ...a no construir con patrones y modelos... ...que alimentan la vergüenza. Esta forma de reconstruir es un poco invisible... ...pero es muy real la lucha. Y la vergüenza nos invita a ocultarnos de los demás nos anima a veces a aislarnos, a esconder nuestras crisis, a no pedir ayuda en la reconstrucción de nuestras vidas interiores. Escondernos detrás de la vergüenza por nuestras luchas personales, a veces matrimoniales, de familia, de falta de visión, de reconocer que a veces no tenemos idea de hacia dónde nos está guiando Dios, de nuestra propia fra fragilidad sea con lo que sea que estás luchando, mi ánimo es a que no construyas y repitas modelos de vergüenza, que te oculten de los demás y que te digan, estas luchas son solo tuyas. Si otros descubren lo que realmente eres, ¿qué pasaría? No demos lugar a la negación, al idealismo que no es lo mismo que tener fe. Tus luchas compartidas con otros creyentes o no creyentes acercarán a otros a ser más genuinos en los tiempos de sufrimiento que pueden venir. Así que te pregunto, ¿habrán temas de tu vida, de tus relaciones, y aún si trabajas en ministerio, que tratas de ocultar por vergüenza? La siguiente invitación de la que quiero hablarte es que estamos, creo, llamados a reconstruir y renovarnos, recordando de que tenemos una alta dependencia en él. Y no buscando tanto la alta productividad. No quiero negar que deseamos ver frutos de nuestro trabajo. Eso es normal. Pero a veces buscar una alta productividad puede convertirse en un estilo de vida que nos esclaviza. Y que evita que vayamos más pro profundo en el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Quiere decir que en estos tiempos será muy importante edificar con las ideas de Dios, en alta dependencia con Él, innovar con Él y no asumir que lo que estamos haciendo son ideas que vienen de Él. A la vez, la otra cara de la moneda es que Él muy posible nos llamará a reconstruir y a estar en lugares muy diferentes, en lugares donde a veces asumimos que no está trabajando Dios. Algunos serán llamados a estar en lugares nuevos, a empujar un poco las estructuras establecidas, a perseverar en algo que nunca se ha hecho así y hacer las cosas de diferente manera. Así que yo también espero que no nos para paralicemos por el temor al fracaso o por el temor a lo que otros pueden decir de cómo estamos siendo llamados a reconstruir. Por último, quiero también recordarnos de que hay muchas cosas buenas que pueden desplazarnos por grados de poner nuestra vista en Jesús, en Dios, ese autor y el que perfecciona nuestra fe. Poner nuestra vista en otras cosas buenas que desplazan a Dios puede ser muy sutil. Si yo quiero llegar de un punto a otro, si un arquitecto quiere construir una pared, al irse desplazando por grados, puede ser que la pared al final no quede como debía de quedar, no empate con el otro extremo. O puede ser también que si estás yendo de un punto a otro con una brújula y te te desvías por grados. No llegues al lugar donde querías llegar. Así que yo creo que poner la confianza en Dios y en las maneras de Dios va a ser muy importante. A veces tendemos a poner nuestra confianza en otras relaciones usando nuevas metodologías, poniendo énfasis en metodologías que han servido en otros lugares tratando de hacerlo a nuestra manera, de controlar, de persuadir. Será importante reconocer que a veces por grados todos en ciertos momentos quitamos nuestra vista de cómo Dios está reconstruyendo y queremos hacerlo a nuestra manera. Este libro menciona algo como lo que voy a leer. Dice así, los lugares difíciles son una buena tierra para las semillas del reino. Los momentos de crisis, de desierto, son el horno de la transformación. Y son en esos lugares que podemos encontrarnos con la presencia fresca de Dios. Quiero dejarte, por último, con la siguiente pregunta. ¿Cómo estás en este tiempo de alta complejidad, de noticias que no son alentadoras. ¿A dónde estás poniendo tu confianza? Y si hay temor y ansiedad, porque vivimos tiempos que crean ansiedad, ¿cómo puedes compartirla con Dios y otros para que de verdad haya una transformación en ti y en los demás? Quiero dejarte con estos versículos y con la pregunta para que la puedas meditar en este tiempo. Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor de todo corazón y no te, apoye, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 18.10 El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Y por último, Salmo 18, del 1 al 2. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es nuestro lugar seguro aún en tiempos de alta complejidad. Hasta el próximo mes. Bendiciones desde el Reino Interior. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web desde Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.